0: Co byste řekli na začátek něčemu, co Češi vůbec nemají rádi? A, ano, někteří Češi začli tleskat, a, ale nenápadně, aby ostatní Češi neukamenovali. Že bychom si na začátek dali rozcvičku. A, jo, tak sportovní načence to nadchlo. Ale nebojte, nebudete muset cvičit, trénovat nic jiného, než obličejové pantomimické svaly. Někteří z vás už tam jste, A vy, kdo tam ještě nejste, tak bych poprosil, kdybyste se zkusili usmát za tou rouškou a procvičili procvičili to svoje svalstvo. Ono je to poznat, jestli se usmíváte nebo ne. Děkuju. Představte si, že zdravé děti se usmívají a smějou 300krát za den. Otrávení dospělí jenom pětkrát. Moc bych chtěl, aby vám díky téhle neděli přibyly vrázky. Ale ne ty na čele, ale kolem očí. Aby vám přibyly vrázky ne od starostí, ale od radosti. Nemám tušení, jak moc si spojíte radost s Ježíšem. Protože skoro každá socha nebo obraz vykreslují Ježíše spíš jako vážnou, tragickou takovou hodně zasmušilou postavu. A pokud si už nějaký umělec troufne Ježíše zachytit s náznakem úsměvu, tak Ježíš většinou na tom obraze vypadá tak, jako že se omlouvá, pardon, já mám zrovna dneska střevní potíže. Že to nemá s radostí a s nadšením nic moc společného. A tak tyhle různé spodobení Ježíše můžou vyvolávat dojem. Že trápení, starosti, utrpení jsou mnohem svatější než smích. Keď by se ale všichni ty umělci mnohem víc inspirovali místama v Biblii, jako třeba dopis Hebrejům, první kapitola, devátý verš, kde se o Kristu píše. Tvůj Bůh tě pomazal olejem radosti nad tvé společníky. Bůh tady o Bohu, o svém synu, o božím synu, říká, když se podívám na tebe a na tvoje přátele, tak ty Ježíši, se z nich nejradostnější. Ty se usmíváš třistakrát za den. Ty víš, co to je radost a co to je smích. Dokonce v Ježíši je víc radosti, než jak, v jakékoliv bytosti v celém vesmíru. Když Ježíš zahájil svoji veřejnou službu, měl tři roky na to, aby zachránil svět. A párkrát dokonce odmítnul to, když se ho snažili zatáhnout do nějakého městečka kvůli práci. Ale nikdy neodmítnul jít s někým na večeři, jít k někomu na návštěvu domu, jít na nějakou párty, dokonce se nechal pozvat na ryby protože si chtěl užívat čas s lidma. Chtěl si užívat čas se svými přáteli. Jednou, když si s nimi takhle povídal, tak dodal, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Janovo Evangelium 15:11. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby nebyla o 2 procenta větší, aby to nebylo trošku víc, ale aby vaše radost byla plná, abyste byli plní té radosti, toho nadšení, smíchu, tak jako jsem já. Biblický učenec Origenes dokonce dospěl k názoru, že Kristovým posláním na zemi bylo vložit do nás štěstí, které pochází z toho, že ho známe. Natření z Ježíše, z toho, že si navzájem k sobě máme blízko. No a tak v pokračování toho našeho říjnového seriálu Emoji otevřeme dopis Filipským a už se z něj nebudeme dneska stěhovat pryč. Už se z něj nehneme. A poštol Pavel v něm opakuje princip radosti a například ve Filipským 4.4 říká Radujte se pánu vždycky. Znovu řeknu radujte se. A tohle nemá nic společného s hřímáním motivačních řečníků, který říkají, buďte slepí, hrajte si na blbý, prostě se furt usmívejte, culte, dělejte, jakože v životě není nic těžkýho, hlavně se za všech okolností tvařte pozitivně a optimisticky. Ne. Boží slovo různými způsoby zdůrazňuje, že lidským důvodem k radosti není co, ale kdo? Lidským důvodem k radosti není co, co se nám děje, co se nám daří, co máme, co jsme dostali. Ale lidským důvodem k radosti je kdo? Kdo mě zachránil? Kdo si získal moje srdce? Kdo je se mnou ve spojení? Skrze víru? Radost v pánu, tak jako o ní mluví apoštol Pavel, radost v Kristu, radost v Ježíši má sílu za všech okolností, i když ty okolnosti jsou těžké a náročné. To, kdo nám pomáhá předefinovat nebo přerámovat to naše co. Kdo má v našem životě mnohem větší sílu než co? A ono nám to někdy trvá, než se to naučíme. Když jsem chodil na základku, tak nám do třídy přinesli takový ty 3D obrázky. Já nevím, jak moc to je hit dneska, ale ono to na první pohled, ty obrázky, vypadají, že vlastně na nich nic nevidíte, že se tam furt opakujou stejné věci. A spolužáci mi říkali, tyjo, tady je delfín. Já jsem říkal, že žádného delfína nevidím, je to celý modrý, jako je tam spousta fleků, vůbec nic tam nevidím. A oni říkali, no musíš zašilhat, jako by zašilhat, musíš se podívat na ten obrázek e, takovým speciálním způsobem. Možná my, moží děti, se potřebujeme naučit šilhat na Ježíše, nebo spíš šilhat na naše okolnosti skrze Ježíše, abychom je viděli správně. Abychom viděli ten obrázek, který je tam ve skutečnosti. A to chviličku trvá, než se naučíme dívat se skrze Ježíše. Když se naučíme dívat na Ježíše a skrze něj na naše okolnosti. Ale dá se to naučit. A dneska se to budeme trochu učit spolu. Už během prvních řádků svého dopisu do Filipis se Pavel svěřuje filipským, že je zavřený v Římě, v domácím vězení. Pavel měl ohledně Říma obrovský plány. My dneska jezdíme do Říma spíš na dovolenou a taky většinou s tím spojujeme obrovský, často romantický plány. Těšíme se, co všechno vyjde. Pavel tam nejel na dovolenou, on se těšil, že tam bude kázat evangelium, že tam přiveze dobrou zprávu o Ježíši a bude jí kázat politikům. A že se zřímá z toho hlavního města, impéria, stane takový epicentrum, ze kterého se evangelium bude šířit do celého světa. na tohle se Pavel těšil. Měl očekávání, měl touhu, Modlil se za to, měl dokonce strategii. No a teď má na rukou pouta. Musí sedět na zadku mezi čtyřma stěnama a čekat, jestli ho pustí, anebo protože se opovážil do Říma jet, jestli nedostane trest smrti. Pavel se ocitá uprostřed těžkých okolností a vlastně nemůže nijako vlivnit. Okolnosti máte málo kdy pod kontrolou. Okolnosti si nevždycky můžete připravit dopředu s nějakým scénářem. Takže Filipským Pavel píše, chci, abyste věděli, bratři a sestry, že to, co se mi stalo, je opravdu na nic. Zjistil jsem, že modlitba nemá smysl. Jsem zklamaný, asi jste si všimli, že jsem přestal chodit na skupinku a na schromáždění už mě taky neuvidíte. No, nezní to úplně jako Apoštol Pavel, že jo? Zní to spíš jako my. A teda nezní to jako Apoštol Pavel, určitě. Pavel hned v té první kapitole Filipské uklidňuje. Jo, měl jsem plán, ale když se dívám teď na ty svoje okolnosti, tak Bůh měl mnohem lepší plán. Je to těžký, ale z určitého úhlu pohledu je to mnohem lepší. A tak Filipským 1.12. až 14. píše Chtěl bych, bratři, a taky sestry a vůbec přátelé, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu Evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. Mé okovy dodali mnoha sourozencům v pánu jistotu, takže teď káží slovo mnohem směleji a bez strachu. Pavel Filipským píše, chápete, jak mě Bůh požehnal, každý den je tady se mnou zavřeno několik vojáků, já jim kážu evangelium a oni musí poslouchat. Není to tak, jakože by mi po deseti minutách řekli, hele Pavle, už jsme to slyšeli a jakože by mohli odejít. Ne, oni musí počkat do konce svojí směny. A pak je vystřídá dalších několik stráží a já můžu začít na novo. Můžu do nich zase prát dobrou zprávu o Ježíši Kristu. No a oni potom jdou a všechno tohle vyprávějí svým nadřízeným a ona se, ta dobrá zpráva dostane až k těm politikům, Vlastně se ta dobrá zpráva dostane k mnohem víc lidem, než já jsem si vůbec v té svojí strategii představoval. A tyho navíc, když další křesťani vidějí moje pouta a vidějí, že já tady zvládám kázat evangelium, tak oni si říkají, no my jsme na svobodě, tak budeme o to víc kázat evangelium. A je pro ně ta moje situace povzbuzením. Nepláčou kvůli mě, jo, díky, modlíte se za mě, ale... Kážou evangelium a o to mě celou dobu šlo a tak z toho mám radost. A pak se Pavel dozví, že na jeho situaci si chtějí udělat kariéru další kazatelé, který úplně nepatří do stejné skupiny jako on. Filipským 1.15 až 18. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni hlásají Krista ze cti žádosti, neupřímně v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení. Druzí však z lásky a svědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium. Ale co na tom? Hlavně, že se jakýmkoliv způsobem, ať už na oko, nebo opravdově káže Kristus. Raduji se tedy a radovat se budu, i nadále. Okolnosti máš málo kdy pod kontrolou. Ale máš pod kontrolou to, jak se na ty okolnosti budeš dívat. A jak na ty okolnosti zareaguješ. Máš pod kontrolou to, jak si ty okolnosti definuješ. Do jakýho rámečku, do jakýho rámu je dáš. A to, kdo v koho věříš, ti může pomoct všechno to tvoje co, všechny ty tvoje okolnosti přerámovat. Stejně to prožívá Pavel. Jeho kdo mu pomáhá, aby přerámoval všechno to svoje co. A co díky Ježíši vidí? Že může evangelizovat svoje stráže a ti posílají dobrou zprávu dál. Pro další křesťany je to pouzbuzením. A potom Pavel poznamenává to a moji konkurenti jsou naštvaný, protože vidějí, jak já moc kážu evangelium a tak přikládaj pod kotel, protože si myslí, že mě to taky naštve. A já z toho mám radost, protože se kola evangelia roztáče ještě víc a víc. A tak já taky trošku víc kážu evangelium a ty moje konkurenti zase trošku víc přidají. A dobrá zpráva frčí. Ty jo, tyhle pouta v Kristu, říká Pavel to je výhra. V Kristu, v Kristu, to je výhra. A já z toho mám upřímně radost. Naše radost se hodně odvíjí od toho, na čem nám v životě záleží. Jestli pro tebe má velkou cenu zahraniční dovolená, nebo to, že si můžeš dovolit koupit poslední model smartphonu, tak je strašně snadný ti ukrást radost. Když třeba přijde lockdown a ty na zahraniční dovolenou jít nemůžeš? A nebo ti nepřidají v práci a ty si ten smartphone koupit nemůžeš? Jestli ti záleží hodně na co, jestli ti hodně záleží na těchto věcech, tak je tak strašně snadný připravit tě o radost. Pavel ale přemýšlí, na čem záleží Ježíši. A je pro něj radost dělat Ježíši radost. Kdo kdo v Pavlově životě má mnohem větší sílu než co? Tuším, že pro křesťany v tomhle sále nebude překvapkou, že žít z víry mnohem víc znamená, že já chci dělat radost Ježíši, než že furt čekám, že on bude dělat radost mě. A ono je to tak hezky spojený, protože když vidím, co Ježíši dělá radost, a já mu dělám radost, a vidím, jak se Ježíš směje, jak se Ježíš raduje, no moje srdce tančí a sá. Představte si, jak by se ještě víc proměnila atmosféra na naší bohoslužbě, Kdyby každý kdo patří do mozaiky, jsem přišel s postojem, Ježíši, čím ti tady dneska můžu udělat radost? Ježíši, chci udělat to, co ti na očích vidím, protože chci na schromáždění mozaiky slyšet to, jak se Bůh raduje a směje. Představte si, jak by to proměnilo naše rodiny, jak by to proměnilo naše manželství, kdybychom se po každý na životního partnera dívali s tím postojem Ježíši, jak ti v tomhle vztahu dneska můžu udělat radost? Jo, to není jednorázová záležitost. Ne, Ježíši, jak ti v říjnu můžu udělat v tomhle vztahu radost? Jo? Že 15. října, každý den, každý den, jak ti, Ježíši, můžu udělat radost? To zažehne úplně speciální oheň ve tvém srdci protože přestaneš být závislej na co a budeš mnohem víc závislejší a tak radostnější z toho, kdo? Z Ježíše. Ve Filipským 4.4, to jsme si už četli, ale já budu pokračovat dál až do šestého verše, Filipským 4.4-6, máme radujte se v pánu vždycky, znovu říkám radujte se, vaše mírnost, a tě známa všem lidem, tady taková trochu Ježíšova vzůvka, co mu dělá radost. Pán je blízko, pokračuje Pavel. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Co byste řekli, že je opak radosti? Já bych totiž čekal, že tady Pavel napíše, že nemáme být smutný. Že já bych si představil, že opakem radosti je smutek. Ale Pavel tady úplně nepíše, co je opakem radosti, on píše, co je největším zlodějem radosti. Co je největším zabijákem radosti v našem životě. To není smutek, ale jsou to starosti. To, kolem čeho krouží naše myšlenky. Čím se trápíme? Starosti, to je vlastně to, že vyšilujeme kvůli tomu, že nemáme okolnosti pod kontrolou. Nemáme okolnosti pod kontrolou. A drtivou většinu našeho života nebudeme mít okolnosti pod kontrolou. Tak se s tím asi smiřme. A držme se uprostřed těch okolností, kvůli kterým vyšilujeme, toho našeho kdo. Toho, které je pevnej i uprostřed té bouře, když oceán hřmí. V březnu jsem už kázal na Filipským 4, 4 až 6 a skrze tenhle text jsem představoval tři takové modlitby. Pomoc, děkuju a wow. A já se k tomu nebudu vracet, kdybyste si to chtěli připomenout. Najdete to na podcastech, najdete to na mozaikovým YouTube. Ale chci se dotknout toho pomoc a děkuju. Protože Pavel to používá k tomu, aby nám pomohl přerámovat ty naše okolnosti. Pro naši mysl je mnohem snaží kroužit kolem toho, co nám dělá starosti. Tolik dokážeme přemýšlet o tom, jak vyřešit něco, co nemáme často pod kontrolou. A pořád o tom přemýšlíme. A ty myšlenky kolem toho výřej. Je to pro nás mnohem snaží, než zaměřit se na radost. Zaměřit se na to, co jde, co se daří. Čím nám Ježíš dělá radost. Vždycky najdete to, co hledáte. Vždycky najdete to, na co se zaměříte. Představte si supa, toho ptáka, a kolibříka, toho ptáčka. Na co se zaměřuje sup? Sup lítá poměrně vysoko a hledá nějakou rozkládající se mršinu. Dokáže ucítit mrtvolu až na vzdálenost jednoho kilometru. Tak dobrý sup Pak tu mršinu najde a nějakou dobu na ní hoduje. Teď to srovnejte s kolibříkem, s tím ptáčkem, který dokáže během jedné vteřiny mávnout křídlama asi 20krát. Nehledá nechutný, mrtvý, žluklý obídek, ale sladký, životodárný nektar. Sůp každý den hledá mrtvoli a také je najde. Kolik břík každý den hledá nektar a taky ho najde? Kolem čeho krouží tvoje mysl? Je víc jako sůp, Nebo je víc jako kolibřík? Vždycky najdete to, co hledáte. A tak Pavel píše Filipským, radujte se v pánu vždycky, říkám radujte se, vaše jednostatě známá všem lidem, pán je blízko, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Trénujte svoji mysl, aby byla víc podobná tomu kolibříkovi. A to neznamená, že nebudou na vaší cestě životem ty zapáchající mrtvoli, ty těžké věci. A tak Pavel říká, no ty vemte, to těžký, to s čím si nevíte rady, vemte a dejte to v modlitbě Bohu, protože to sami nezvládnete. A říká, ale hledejte v každý té modlitbě, hledejte, když se díváte na ten svůj život, ty radostné věci. Čím vám Ježíš dělá radost? Všímejte si radostí a za ně děkujte. Pokud jste dneska přišli na bohoslužbu včas, tak jste dostali dvě krabičky z čínské restaurace. A já vás chci poprosit, Abyste se tenhle týden zkusili modlit trochu jinak. Pomocí tady těch dvou krabiček. Na tu jednu krabičku si můžete nakreslit supa v kleci. Protože když Bohu předkládáme svoje starosti, tak zavíráme toho supa do klece. Krotíme toho supa. Pokud si myslíte, že neumíte kreslit, tak umíte psát, tak si tam napište sup. A napište si tam, bože, dávám ti tyhle starosti. A když se budete v následujícím týdnu modlit, tak si aspoň nadpisek té starosti, to, co vás tíží, napište na papírek, zmuchlejte do kuličky a hoďte to do krabičky se supem. A klidně třeba na konci dne vždycky tu krabičku vysypte. A možná některé supy budete do té krabičky házet každý den opakovaně, protože vám dávají zabrat a protože je potřebujete skrotit. Ale tak to dělejte. Ale na tu druhou krabičku si nakreslete kolibříka. Nebo si na to napište kolibřík. A ať se ten kolibřík rozletí. Ať se ty radostné myšlenky, to, kolem čeho vaše myšlenky kroužej, ať se rozletěj. A každý den si tam hoďte aspoň tři kolibříky. A já vás chci poprosit ještě o další věc. Kolibříky vemte příští neděli na schromáždění. A když budete mít chuť, tak vás pár pozveme tady dopředu a budeme si číst svoje kolibříky. Budeme se dělit o radost, protože i takovýmhle způsobem se násobí radost. Když si povídáme o tom, čím nám Ježíš udělal radost, co jsme viděli u Ježíše, čím ten, kdo změnil pohled na naše okolnosti. Budeme zavírat supy do klece, Budeme dávat Bohu to, co nás trápí a čekat na jeho řešení, na jeho jednání, na uvolnění jeho moci. Ale pojďme si ještě víc všímat těch dobrých věcí, těch radostných věcí a trénovat naši mysl do kolibříka. Bože, dávám ti starosti Bože, děkuju ti za radosti. Dávám ti starosti, děkuju ti za radosti. Když dáváme Bohu svoje starosti, tak nám to pomáhá vidět naše okolnosti jinak. Když Bohu děkuju za požehnání a radosti, i to mi pomáhá vidět moje okolnosti jinak. Prostě kdo mi pomáhá, abych mohl předefinovat, přerámovat to naše co. A tak chci skončit posledním citátem s Filipským ze třetí kapitoly. Protože se mi moc líbí, co tady Pavel říká. A tak, bratři moji, sestry moje, rodino moje, přátelé moji, radujte se v pánu. Psátí vám stále to též mě není za těžko, budu vám to znova opakovat, říká Pavel. Protože supí nálety nás postihují často, tak potřebujeme vidět kolibříky. A tak, bratři moji, sestry moje, rodinu moje, přátelé moji, radujte se v pánu. psát vám stále totéž mě není za těžko a vám to bude oporou.